0: Guten Morgen auf dem Kanal der Alice Exchange. Wir haben Dienstag, den 16.08.2022. Ich bin gut gelaunt, auch wenn es der Todestag von Elvis Presley ist. Wir wollen aber heute über Aktien selbstverständlich sprechen. Da haben wir ein paar interessante mitgebracht. Und wie jeden Dienstag habe ich auch den Daniel Sauern zu Gast. Den komme ich gleich zu ihm oder hole ihn rein virtuell. Wir sitzen nicht nebeneinander woher natürlich noch der Risikohinweis, dass all das, was wir sagen, nach bestem Wissen, Gewissen recherchiert ist und wir keine Handelsempfehlung oder Anlageberatung äh, tätigen. Ja, und da ist ja Daniel auch schon Guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen mit äh, fester Stimme, denn ich war nicht auf dem Elvis-Festival in Bad Nauheim am Wochenende, sondern ähm, in Frankfurt.
0: Jetzt hast du es fast verraten, warum meine Stimme so dünn ist. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Wir wollten eigentlich einen Re Reversal Tuesday anstimmen, aber der reverselt ja schon in der Vorbörse. Also wo soll es denn noch hingehen?
1: Wo soll es noch hingehen? Also beim DAX fehlen 4 bis 5 Prozent zur 200-Tage-Linie. Die ähm, kürzer laufenden Durchschnitte, wenn man so will, die haben wir ja schon angelaufen. Bei der Nasdaq sind es eigentlich nur noch knapp 2 Prozent, die fehlen. Und wenn man sich das mal anguckt in den USA... Also jetzt geht es dann doch ans Eingemachte und vor allen Dingen sind die Umsätze ähm, mit dem Mitte des Augusts jetzt sehr, sehr niedrig. Wir sind bei den Tiefständen des Jahres an dem, was umgesetzt wird, äh, an Aktien, im deutschen Aktienindex auch gestern. Das ist natürlich auf der einen Seite für die äh, Optimisten, für die Bullen recht einfach. Du kannst einen Index relativ leicht ziehen. Denn es ist klar, wenn ich wenig Umsatz am Markt habe, dann reichen weniger Orders äh, auf der Positivseite, um den Index nach oben zu bewegen. Und ähm, im Moment sehe ich die Marktlage auch nicht so als dynamisch, konstruktiv nach oben, sondern eher als eine Art Verkäuferstreik. Wir hatten vor geraumer Zeit, als wir da runter sind, unter die 13.000 Richtung 124 zweimal, da hatten wir jeweils Käuferstreiks. Da war es am Ende der Bewegung auch nicht mehr so, dass man sagte, Mensch, der Druck ist immens und hier will jeder raus. Es war eher so, da wollte einfach keiner rein und dann fiel der Markt halt so. Und jetzt steigt er im Moment und das trifft auch auf die USA zu, weil kaum jemand sagt, er will sich trennen. Erstens Umsätze geringen Sommer und du denkst, Na ja. Mai, ähm, die Indizes laufen ja gerade, die Gesamtgemengelage ist auch so, dass der Markt die schlechten Nachrichten gerade nicht so richtig sehen möchte, obwohl sie ja da sind, wir hatten ja gestern auch Wirtschaftszahlen aus den USA, die katastrophal waren eigentlich, äh, aber pff, naja, egal, ist der Index halt weitergeklettert und ähm, ja, so ergibt sich dieses Bild, aber Nochmal, man muss sich schon bewusst sein, was sich da zusammenbraut. Also die Indikationen in den USA sind deutlich dafür, dass man sagt, eine Rezession ist möglich. In Deutschland sind wir auch in den Umfragen und in den Statistiken jetzt auf der höchsten Wahrscheinlichkeit für eine Rezession seit Herbst 2020. Also im Grunde genommen Reinlauf in, die, in den ersten Corona-Winter. Und wenn man noch was Positives sagen möchte... Abschluss des letzten Quartals, wenn man sich mal die Quartalszahlen der DAX-Unternehmen anguckt, dann kann man einen so, so ein Grundfazit ziehen, das da lautet eigentlich, Umsatz war noch okay, also das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Gewinn war aber sehr mau. Das liegt selbstverständlich an den ganzen Thematiken, Rohstoffpreise und äh, Einkaufspreise, die wir da gesehen haben. Äh, das kann sich jetzt jeder rauspicken, wie er will. Die Optimisten sagen, Na ja, da müssen doch nur die Preise ein bisschen runterkommen. Der Umsatz ist ja da. Dann zieht es wieder richtig nach oben und die Unternehmen stehen blendend da. Die Pessimisten müssten sagen, ja, naja, bis jetzt war schon kein Gewinn da. Wenn jetzt auch noch der Umsatz wegbricht, weil wir in der Rezession gehen, dann sieht es aber richtig mau aus. Also sucht es euch am besten aus.
0: Wir hatten uns gestern ausgesucht, die HelloFresh, die ja auch im zweiten Halbjahr noch ein bisschen mehr Gas geben möchte. Wir hatten über Sartorius gesprochen, vom Tief wieder 50 Prozent nach oben. Und ein Henkel kam gestern, da war genau das, was du gesagt hattest, dass wir eben Umsätze aufgrund von Weitergabe der Erzeugerpreise an den Endkunden gesehen hatten. Aber der Gewinn, der bricht über 40 Prozent zusammen. Jetzt ist die Frage beim Zusammenbruch, die Volatilität ist ja auch sehr, sehr gering. Kommt dann wieder das ins Spiel, Volatilität zieht an und die Kurse geben schlagartig nach, wenn es keiner erwartet?
1: Ja, man sieht es ja hier schon. Du hast es schön abgetragen. Wir sind genau da, wo wir im Frühsommer waren, als wir ja diese merkwürdige Erholung hatten in Richtung 14.700. Die Älteren werden sich erinnern. Das war ja irgendwie schräg und keiner wusste, warum der Index oder die wenigsten konnten sich erklären, warum der Index damals nochmal so gezogen wurde. Jetzt laufen wir die gleichen Volatilitätslevels an. Ich bin nicht der wahnsinnige Freund von Saisonalität, jetzt Zwischenwahljahre USA nochmal separat zu sehen, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, wir laufen raus und das ist vielleicht gar nicht mal so unbedingt saisonal zu sehen, aber wir laufen so langsam raus aus der umsatzschwächeren Zeit, wenn es dann Richtung September geht, das sind nur noch zwei Wochen und dann steht die Bewährungsprobe an und wir haben am Ende unserer heutigen Schalte ja noch zwei US-Werte, parat, die wir uns angucken. Und dann kann man schon sehen, wie gesagt, es geht jetzt in vielfach in Kursregionen, wo man sagt, da müssen die Marktteilnehmer jetzt erstmal sagen, wollen sie diese Preise längerfristig bezahlen? Und auch in Deutschland übrigens, wenn du schon Kurserholungen ansprichst. Ich habe ähm, privat bei mir im Portfolio eine Verbio. Mit der war ich zeitweise ähm, hinten. Und das Ding liegt jetzt 50 Prozent vorne zu meinem Einstiegskurs. Und ich habe mal geguckt, 77 Prozent äh, vom, äh, vom Verlaufstief. Also da wird wirklich auch sehr viel aus der zweiten, dritten Reihe gerade deutlich hochgezogen. Und ähm, natürlich ist es gut, wenn sich Aktien erholen. Aber Vielfach ist es eben schon sehr weit gelaufen, muss man, äh, muss man sagen. Und äh, ich überlege mir gerade deutliche Absicherungen für mein Portfolio, beziehungsweise ich überlege nicht nur, ich habe es vorgenommen.
0: Was du alles hast, ich dachte eher eine Bed, Bath Beyond oder eine AMTD oder so. nein.
1: No, nee, das ist mir in der Tat äh, zu stressig, äh, zu ja. heiß. Und ich verfolge das natürlich, die Meme-Aktien und Bad Bath ist im Moment. Aber das ist auch ein Indikator. Also wenn, wenn der ganze Krab läuft und wenn die Meme-Aktien laufen und wie du ihn schon gerade zeigst, hier der vierten Greed-Index schon wieder an der Grenze zu Greed ist und wir hatten ja letzte Woche diskutiert, dass Greed eigentlich fast noch mehr als nur Greed ist, wenn man sich die Unterindikatoren des vierten Greed-Index anguckt, dann zeigt mir das, Stimmung ist wieder ziemlich gut. Wir können über die Lage diskutieren. Und wie gesagt, das wird die Diskussion der nächsten Woche. Wie gut ist die Lage und wie gut sind die Aussichten wirklich? Und unterschätzt man nicht diesen, äh, diesen Zusammenlauf in den nächsten Monaten? Weiterhin doch steigende Zinsen und aber eine Wirklich schnell zurückkommende Wirtschaft, denn wenn das hilft dir ja wenig, wenn die FED sagt, wir machen statt Dreiviertel einen halben Basispunkt, aber gleichzeitig kommt dir die Wirtschaft und die Wirtschaftsdaten richtig massiv von oben entgegen und ich fand gestern, das war ein Warnschuss, den man auch in den nächsten Wochen nochmal rauskramen könnte.
0: Ja, wenn wir uns weiter anschauen, der dauert schon so übrigens auf dem Mitte Mai hoch schon. Also da ist einiges wieder nach oben gelaufen. Auf der anderen Seite, du sagtest, die Wirtschaft könnte ja ein bisschen ächzen. Das kann man vielleicht schon am Ölpreis ablesen. Der hat nämlich eine wichtige Unterstützung jetzt wieder gebrochen.
1: Ganz genau. Deswegen habe ich ihn auch heute explizit mitgebracht. Das war der Gedanke dahinter, dass man mal sieht, ähm, wir reden ja über steigende Energiepreise und alles redet über Gas. Aber wenn man auf den Ölpreis guckt, und das ist ja ein Frühindikator auch für die wirtschaftliche Entwicklung, dann ist der merklich auf dem Weg nach unten. Und er folgt übrigens dem zweiten Frühindikator, der noch weiter vorlaufend ist. Das ist nämlich Dr. Kopper, der Kupferpreis. Und der hat ja in den letzten Monaten schon deutlich nachgegeben. Ähm, da ist es sogar schon so, da ist die... Ganz große Abwärtsbewegung schon beendet. Bei Öl gucken wir erstmal, wie weit das geht. Ähm, in der Backwardation-Situation, also über die Terminkurve, war das übrigens schon seit Wochen zu sehen, dass man Richtung 2023 mit äh, merklich sinkenden Kursen rechnet bei Öl auch.
0: Und damit engen Zusammenhang steht natürlich auch der Gaspreis. Unipair, die Rettung haben wir alle mitbekommen aus den Mainstream-Mädchen. Da muss man nicht finanzinteressiert sein. Das kam überall. 50 Millionen Euro Verlust am Tag. Das ist eine Headline. Und da hat man ganz aufmerksam ähm, geschaut, wie sich denn diese Gasumlage entwickelt. Und gestern Abend kam sie dann für uns Privatverbraucher. Ja, du musst sie da selber beurteilen, ob das viel oder wenig ist. Es sind auf alle Fälle 2,4 Cent pro Kilowattstunde. Das entlastet aus meiner Sicht so ein bisschen die Anbieter, aber nicht die Verbraucher.
1: Nee, es entlastet die Verbraucher so überhaupt gar nicht. Und natürlich, je niedriger dein verfügbares Einkommen ist, desto brutaler ist ja. das. Es entlastet aber auch die Betreiber nur auf gewisse Art und Weise. Denn wir diskutieren das im Börsendienst bei uns auch dauernd, weil viele auf die Idee kommen, Mensch, Gasumlage, also Uniper rein. Wir sehen es eher umgekehrt, dass man sagen muss, schaut euch nicht diese Gasumlage an, auch wenn die nochmal erhöht werden sollte. Man schaue sich eher an, wie viel Geld der Staat immer nachschießen muss und das verwässert natürlich die Aktie. Und äh, bevor es so richtig losging, war die Uniper, also die 40 würde ich da mal nicht nehmen, sagen wir mal, sie war bei guten 20, als es so richtig losging äh, nach unten. So, der Rest waren einfach die Halbpreise preise des, der letzten Jahre. Ähm, und wenn man sich das anguckt, der Staat geht jetzt rein und wieder rein und wieder rein. Und die Aktie wird, das passiert bei Staatsunternehmen oder bei, bei teilverstaatlichen Unternehmen dann nicht, äh, auf den Staatseinstiegskurs fallen. Aber ob die bei acht bleiben muss, da mache ich mal ein großes Fragezeichen. Denn die Verwässerung nimmt und nimmt äh, zu. Und deswegen ist die Uniper nach wie vor sehr, sehr riskanter Kandidat. Und das muss noch nicht der Ende, das Ende der Fahnenstange sein nach unten. Äh, wer sich da schmerzlich vergewissern will, ähm, alle reden davon, Tourismus läuft wieder und es wird gebucht ohne Ende. Aber man schaue sich nur mal mit einem Auge auch die TUI-Aktie an. Da war der Staat oder ist der Staat ja auch ähm, deutlicher Akteur.
0: Ja, das ist ja fast schon wie so ein schönes äh, Game, wenn der Kurs da hoch und runter geht, noch eine Gaszulage äh, und dann kommt der, irgendwann der Endgegner. Erinnert ja. mich ein bisschen an die Playstation. Die zieht übrigens auch an der Xbox ordentlich vorbei. Das soll die Überleitung sein zu Microsoft.
1: <lacht> ja, die zieht an der Xbox vorbei, genau. Ich bin auch, äh, es geht da, ich glaube, das ist ja wie bei, äh, entweder du warst früher so mehr für Metal oder für Techno und entweder du warst Xbox oder Playstation und äh, Schalke Dortmund, es gibt immer diese Rivalitäten ähm, im Fußball und auch beim beim Zocken. Ich war immer Playstation, muss ich gestehen. Ich habe zu meiner Bundeswehrzeit schon etliche Abende damit verbracht, auf der damaligen Playstation 1 meine Formel-1-Zeiten zu verbessern ähm, aber kommen wir raus von Opa äh, erzählt von der Bundeswehr und zum aktuellen Umsatz bei der Playstation der schaut gut aus aber die Microsoft Aktie die habe ich mitgebracht ebenso wie, den, äh, wie eine zweite US-Aktie gleich noch du äh, zeigst sie <lacht> hast du schon verraten ähm, die sieht spannend aus warum? weil man sich das hier anschauen kann. Wir laufen jetzt auf Kurslevels zu, die im Grunde genommen fast schon wieder, ja, alles ist Superzeiten sind, nämlich Ende 2021. Und da waren wir ähm, nah am Rekordhoch an der NASDAQ. So Und das ist diese Bewährungsprobe, von der ich eben gesprochen habe. Man schaue sich das mal an. Ähm, die Kurse von vor ein paar Wochen, das waren im Grunde noch Kurse, wo man sagt, da ist drin, dass die Wirtschaft sich abkühlen könnte, dass Menschen vielleicht weniger Geld haben für Konsum dieser Art. Und auch für Elektronikprodukte. Und äh, da wurde das im Kurs abgebildet. Jetzt muss man klar sagen, Krise ist bei Microsoft nicht mehr abgebildet. Das sind schon wieder gute Launepreise in der Aktie. Und es wird sehr, sehr spannend sein, ob diese Aktie ein zweites Korrekturbein braucht. Und ähm, da kommen wir direkt zur nächsten. Bei der gilt genau das Gleiche.
0: Ja, ich habe die schon mal eingeblendet, weil ich mich erinnert habe. Wir haben schon mal über die Xbox gesprochen. Da sagtest du, ich glaube, es war vor Weihnachten, dass die überall vergriffen ist. Und das man nur noch auf Ebay, glaube ich, welche genau, findet. Und da haben wir es auf Amazon versucht, da gab es aber keine mehr. Deswegen ja. wollen wir heute auch noch mal Amazon reinbringen.
1: <lacht> genau, aber die Amazon passt sehr gut dazu. Du hast hier die ausgeflaggt mit Megageschäft Schulbeginn. Das stimmt, da decken sich natürlich viele ein. Man kennt das ja in Deutschland auch, wenn die Schule losgeht, dann gibt es bei Lidl und bei Aldi immer die ganzen Tische, die voll sind mit allen möglichen Schulartikeln. Aber natürlich E-Commerce und Schulbeginn weltweit für Amazon ein Riesending. Aber wenn man sich auf den Chart fokussiert, dann sieht man sehr gut, dass das die Story ist im Endeffekt wie bei Microsoft. Also wir laufen auch hier die Verlaufshof des Frühjahrs erstmal an und dann wäre das Rekordhoch vom oder das Zwischenhoch vom Ende des letzten Jahres gar nicht so fern. Und auch da eben, die Erholung ist kräftig und die Amazon-Aktie ist gepreist auf Rezession? Nein, wirklich, das muss man klar sagen, sie ist gepreist darauf, dass die Leute weiter Amazon Prime abonnieren und nutzen, dass sie reichlich bestellen und wenn man sich das anguckt weltweit mit der Entwicklung der Preise, der Rohstoffpreise, Deutschland ist mit Gas in gewisser Weise eine Ausnahme, aber es ist ja auch in anderen Ländern so, dass Inflation eine Rolle spielt und dass die Frage des disponiblen Einkommens eine Rolle spielt und dann ist Nochmal äh, die große Diskussion: Wie viel kann ich dann ausgeben für den leichten Einkauf bei Amazon, für die Bestellfunktion dort? Und das wird auch viele im E-Commerce betreffen in den nächsten Monaten. Ich gucke da in Deutschland auch viel auf die Zalandos dieser Welt, wo ich mich frage: Wenn du drei, vier, 500 Euro extra Kosten an Gas hast, wie leichtfertig ist dann noch die Bestellung für das neue Kleid, für das neue T-Shirt oder was auch immer, was ich mir da per Zulieferung kommen lasse? Und das wird auch weltweit Amazon betreffen und deswegen ein bisschen Vorsicht bei der Aktie, finde ich.
0: Ja, vor allem, weil auch Amazon selbst die Preise erhöht hat. Prime ist äh, knapp 30 Prozent ja. höher gegangen. Ja, und wenn dann äh, für die Kinder vielleicht keine Playstation mehr drin ist, dann vielleicht aber für den Papa noch eine neue Schaufel oder ein Gartengerät. Das bringt uns ähm, zu denjenigen äh, Unternehmen, die heute Quartalszahlen vorbörslich melden. Eine Home Depot, einer der weltgrößten Baumarktketten und auch eine Walmart. Wir erinnern uns an die Gewinnwarnung vor wenigen Wochen. Mal sehen, wie die Zahlen dann reinkommen. Vielleicht auch dann über den Erwartungen, weil die Erwartungen eben sehr, sehr niedrig sind. Ansonsten haben wir natürlich den ZEW-Index im Auge. 11 Uhr kommt der nicht nur für Deutschland, sondern auch für die Eurozone und am Nachmittag für die USA dann die Hausbaubeginne, die Baubeginne der Redbook-Index aus den Kaufhäusern, Kapazitätsauslastung und die Industrieproduktion. Das wird spannend und zum ZEW, wer noch die Zeit überbrücken möchte bis 11 Uhr, der sollte mal auf die Homepage gehen. Ist Ein sehr interessantes Video, dauert auch noch drei Minuten, also kriegt man auf alle Fälle mal eingespült. 30 Jahre ZEW, wir feiern uns, ob man den ZEW Index dann feiern kann. Weiß nicht, hast du eine Meinung zu?
1: <lacht> ich bin mal gespannt, weil äh, es ist ja oft missverständlich und wir erklären es immer und immer wieder. Der ZEW Index ist ein nachlaufender Index und nicht wie der IFO ein vorlaufender Index. Das heißt, im Grunde wird da jetzt abgefragt, wie ist die Stimmung von im weiteren Sinne Kapitalmarktteilnehmern und wenn ich mir den DAX angucke über die letzten Wochen, es würde mich gar nicht überraschen, wenn der etwas besser ausfiele als gedacht. Aber vom ZDW nachher nicht blenden lassen, das Ding guckt zurück. Also das ist als Indikator für die nächsten Wochen im DAX nicht zu gebrauchen. Und äh, ähm, ja, deswegen lassen wir uns mal überraschen, was der ZDW so bringt.
0: Machen wir. Zu gebrauchen sind auf jeden Fall die Social-Media-Kanäle, die auch noch mal kurz ins Bild gereicht. Unter dem Video gibt es auch die Direktlinks für denjenigen, der sagt, ich möchte das aber jetzt nicht suchen bei Twitter. Einfach auf den Link klicken mit Maus, linke Taste im Idealfall. Dann äh, klappt es. Ganz lieben Dank für deine Expertise. Und dann wünsche ich dir schon mal einen schönen Dienstag und Restwoche.
1: Euch auch. Schöne Restwoche. Bis zum nächsten Video.
0: Ciao.